0: Eu desafio você chegar em casa essa semana, pegar no Spotify, pegar no, no iTunes, onde você... No YouTube. E eu vi a pregação dessa manhã sobre Isaqueu. Falou demais comigo, falou demais. Falou com você também, eu creio. Quem ouviu, né? Eu acho que Deus quer falar conosco. O tema da manhã foi Seja Singular. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19, versículo 28 a 40, se você está pronto, levante bem alto sua Bíblia, põe acima da sua cabeça e diga, essa é minha Bíblia, essa é minha Bíblia. Eu, sou eu sou, o que ela diz que eu sou, que eu, sou. Eu, tenho. eu tenho, o que ela diz que eu tenho, que eu tenho. e eu posso. deixarei a palavra de Deus entrar, amém, vamos fazer assim, eu quero, eu quero provocar um pouco vocês, eu estou sentindo que vocês estão muito quietinhos, fica de pé um pouquinho, é a última vez que eu vou perturbar vocês aqui nessa, olhe para cinco pessoas do seu lado e fale assim para desamarra e entrega, desamarra e entrega. Desamarre e entrega, dá um sorriso para ela, não está entendendo nada, você também não, mas tudo bem. Provoca, fala, desamarra e entrega, desamarra e entrega. Amém. Pode sentar, queridos. Tema de hoje, desamarre e entregue. Amém? Lucas 19, versículo 28, diz assim. E depois de dizer isto, Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém, e aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé, e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes: depois disso, é, é, o Lucas está explicando para nós que é depois do encontro de Jesus com Zaqueu e que ele ficou na casa de Zaqueu, em Jericó. Jesus enviou dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou, Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão desprendendo, respondam assim, porque o Senhor precisa dele. E indos que foram mandados acharam tudo conforme Jesus tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram, por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam, porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Diziam, «Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor!» Paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, Mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu, Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Traz um tempo aqui, Senhor, de graça, de unção, de revelação da Tua Palavra. Que o Teu Espírito nos conduza, Senhor, em sabedoria, em direcionamento. Que possamos sentir a Tua voz, possamos discernir o teu, teu toque no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Qual a coisa mais absurda que Jesus já pediu para você? qual foi a coisa assim, mais doida que você ouviu a voz de Deus no seu coração e você falou, será que é Deus mesmo falando comigo? Já teve alguma coisa que Jesus pediu para você e você ficou duvidando se era Deus falando com você e você ficou se perguntando se realmente devia fazer ou não? Eu me lembro... Esse texto tem um sabor especial para mim, porque eu me lembro que quando eu fui ao seminário, veio um pastor dos Estados Unidos pregar no seminário, um cara incrível, eu não me lembro mais o nome dele, ele ficou pouco tempo, ele era incrível, ele estava ele fazendo tantas coisas e ensinando a gente tantas coisas, aí a gente... Estava no seminário e a, e a gente aprendendo as coisas com ele e ouvindo o que ele tinha para dizer. Eu lembro que a primeira aula foi incrível para mim, porque ele entrou com uma prancha de surf. E essa prancha de surf ficou assim. Primeira aula de seminário, veio um pastor com uma prancha de surf e você fala, o que, que esse cara quer ensinar para a gente? Eu fiquei incomodado, eu não entendia nada que ele ia falar. E ele falou para nós sobre uma vida com Deus, uma vida e um relacionamento com Deus. Coisa profunda, algo que eu precisava aprender. E no relacionamento com Deus, ele fez a seguinte pergunta para mim. Para a turma toda, né? Klaus, se você ouvisse Deus falando para você, sai do seu. Sai da sua casa, vai até o centro da cidade, entra lá numa daquelas lojas que vende carro no centro da cidade. Né? e pede para o dono da loja te vender um carro, te dar um carro, ou dizer assim, eu preciso desse carro porque Jesus está pedindo o carro. Você teria coragem de fazer? Do nada, assim, você vai lá no centro e fala assim, oh, irmão, oh, amigo, eu preciso dessa picape aqui, que o mestre pediu. Você faria? Aquilo me incomodou tanto, porque eu fiquei impactado em entender que eu não faria, eu não faria algumas coisas que Jesus me pedisse. Eu não estou dizendo que Jesus está pedindo para você ir numa loja, pedir um carro. Mas olha o que Jesus pediu para esses discípulos. Vão na cidade, vocês vão encontrar um jumentinho amarrado e, e lá vocês vão dizer para a dona do jumentinho... É, para o dono pegar o juntinho, desamarrar e trazer. E se alguém perguntar para você, por que vocês estão fazendo isso, diga que o mestre precisa dele. E os discípulos foram. Era um momento quando Jesus está entrando agora em Jerusalém e está indo para o final da vida dele, está indo para o final. Está acontecendo na vida dele algo que a gente sabe que vai começar essa semana mais difícil da vida de Jesus. E os discípulos foram. E aí chega no meu coração, é isso, é que tipo de intimidade a gente tem com Deus. O que, que Deus pode pedir para você? Até que ponto você está disposto a obedecer o que Deus quer falar com você? Eu não acho que Deus, pelo menos para mim, Ele nunca me pediu para ir no centro da cidade, numa loja e falar, me dá esse carro que Jesus mandou. Mas eu me lembro quando Deus mandou a gente alugar o prédio do lado e não tínhamos condição nenhuma de alugar, e Deus falou, alugue o prédio, e eu tive que obedecer, e eu cheguei para a dona do prédio e falei, nós queremos alugar o prédio pela metade do valor que ela queria alugar, e ela me disse assim, e por que, que eu ia alugar um prédio que vale o dobro pelo valor da metade? E ela falou assim, no meu eu falei para ela, porque Jesus disse que eu tenho que alugar esse prédio. E ela disse, bom, se Jesus disse, quem sou eu para contrariar? <risos> O que você faria? Quais é as coisas que Jesus pode pedir para você? E quando eu vi aquela pregação, aquela aula, há 30 anos atrás, a minha vida mudou. Ela mudou porque eu comecei a pensar que eu não estava nesse pique com Jesus, nessa, nessa pegada de ouvir a voz de Deus e fazer o que Deus queria que eu fizesse. Eu estava, sabe, ia até certo ponto. Mas eu queria, eu desejava ter experiência com Deus, e quantos aqui desejam ter experiência com Deus? E o que, que Deus pode falar com você, o que, que Deus pode tocar o teu coração ao ponto de você conseguir viver aquilo, sabe? E você vai obedecer, e você vai fazer o que Deus está mandando você fazer, você vai agir porque você quer buscar essa intimidade com Deus. Se Deus falasse para você hoje, olha, tem que perdoar, você, você perdoa. Se Deus falasse para você hoje, olha, eu quero que você ajude aquela pessoa, você vai ficar em crise, você vai dizer, não, mas ele não merece ser ajudado, ele não é, eu acho que eu não tenho que ajudar, porque eu não, é, não é justo, não é justo, mas você vai fazer mais do que o justo, porque você quer obedecer. Deus está chamando a gente para isso. E há algo interessante nisso, querido, porque nós precisamos aprender a obedecer nas pequenas coisas para poder sermos colocados nas grandes coisas que Deus tem para nós, enquanto a gente não aprende isso. Então a minha, a minha crise, quando eu vi aquela palavra, foi justamente essa. Eu não estava preparado para entregar a minha vida, eu não estava preparado para ser um pastor, eu não estava preparado para dirigir um ministério, enquanto eu não estivesse disposto a fazer alguma coisa simples que Deus me mandasse fazer. Nós queremos viver coisas grandes de Deus. Escute, nós queremos viver grandes experiências, mas o processo é importante. Os discípulos vão passar por grandes lutas, essa semana vai ser uma semana difícil ali, você sabe tudo o que vai acontecer, Jesus vai morrer, vai ser condenado, e vai ressuscitar, mas eles estão sendo treinados nas pequenas coisas, vai lá e desamarra, vai lá e obedece, vai lá e faz o que eu estou mandando você fazer, e eles vão obedecer, e a Bíblia diz, e foi exatamente como Jesus disse que ia acontecer, estava lá o jumentinho, estava tudo preparado, escute o que eu vou dizer, prepare para ouvir o que eu tenho para falar para você, tem coisas que estão preparadas para você e vai ser exatamente como Deus disse que ia ser na sua vida, mas para essas coisas que estão preparadas serem exatamente como Deus disse que seria na sua vida, você precisa obedecer às pequenas coisas, você não pode enxergar o que está preparado, você não pode enxergar que vai ser exatamente como Deus disse que seria, até que você vá na direção daquilo que Deus está chamando você para fazer... Deus está falando conosco que às vezes as pequenas coisas que Ele pede para nós, nós vamos deixando de lado, nós vamos dizendo, não, isso aí é uma coisa da minha cabeça, eu não vou falar sobre isso, eu não vou pegar isso, eu não vou até aquele lugar, afinal de contas, se eu for até aquele lugar, o que, que vão pensar de mim? Como é que eu vou desamarrar um jumentinho e vou trazer assim? Eu não sei nem de quem é, eu não sei quem é o dono, e se ficarem bravos, e se me acusarem? E Deus está dizendo aí, obedeça, faça o que eu estou falando para você fazer nas pequenas coisas, porque quando você obedecer as pequenas coisas, eu vou poder colocar você nas grandes coisas então quais são as pequenas coisas a minha oração hoje é Deus, revela a tua vontade, fala comigo eu tenho saudade quando o Senhor falava pequenas coisas para mim, que pareciam loucura, mas que eu obedecia e me levava para as grandes coisas que o Senhor queria ensinar para a minha vida eu me lembro uma vez que eu estava no ônibus e morava numa, numa prédio, um apartamento e era uma montanha era o sétimo andar do prédio, eu estava lá, estava perdido, estava pensando como é que eu ia chegar em casa, cansado de uma noite, o dia todo de trabalho. E quando eu estava lá, no ônibus, o Espírito Santo falou, desce. Foi falei, não, hoje não. Hoje não. Desce, hoje não. Porque se eu descesse naquele ponto, eu ia ter que entrar pelo, pelo, pelo fundo do prédio, pelo fundo do prédio, e a escada era gigante, desce. Meu coração começou a acelerar, desce. Eu falei, eu estava começando a ter experiências com Deus, e eu disse: Nossa, esse pessoal pentecostal entra tá na cabeça da gente, né? A gente ficou ouvindo voz, voz de Deus, voz de Deus, né? Até no ônibus, pensei isso, mas aquilo me incomodou, e eu desci. E eu desci, eu fui subindo e quando eu fui chegando perto do meu prédio, tinha uns estacionamentos, falei, está vendo que bobagem, isso. não tem nada. Por que desci? Desci, por que? Aconteceu nada, não aconteceu nada. E de repente veio um amigo do meu trabalho que tinha se perdido no prédio, estava me procurando e ele disse, eu estava te procurando, eu estava te procurando. E ele aceitou Jesus naquela noite. Deus pode falar com você, meu irmão. Deus pode pedir algo que você não imagina que Ele vai te pedir, acordar na madrugada e você vai falar, Deus está me chamando e eu aceito ser chamado por Deus. Deus pode falar para você, arranca esse casaco e dá para alguém e você fala, não, mas eu vou passar frio, é meu casaco predileto. Mas você fala, eu estou ouvindo a voz de Deus e eu estou disposto a obedecer. Eu vi uma história incrível esses dias. E eu vou contar a história preservando o nome, porque a história é incrível, é sensacional. Há ah, uma situação aconteceu... E um grande homem, um grande empresário, um cara muito, muito importante da cidade, marcou uma reunião. E essa reunião não ia ser muito fácil, ia ser uma reunião tenso. E o rapaz que ia fazer a reunião com ele, o Espírito Santo falou para ele, pega esse relógio seu que está quebrado e dá para o homem. O cara era o um cara rico da cidade, o um cara importante. Eu vou dar um relógio quebrado para um cara desse. Mas ele sentiu a presença de Deus e ele falou, tá bom, Senhor. Ele chegou para frente desse homem e disse assim, olha, eu não sei se vai fazer sentido para você, mas o Espírito Santo tocou meu coração e disse que eu tenho que te dar esse relógio que está quebrado. O homem olhou para ele e ele esperando a resposta. Porque nessa hora a gente fica pensando, o que, que a gente está fazendo, né? E ele olhou, olhou o relógio quebrado, ele diz, eu sei o que é esse relógio. Eu dei esse relógio para o seu pai. E Deus está falando sobre a nossa aliança, que Ele vai consertar a nossa aliança. Assim como esse relógio quebrou, Ele vai consertar a nossa aliança, porque a nossa aliança quebrou. Eu queria ter essa fé. Irmão, eu não sei você, mas eu acho que eu não daria esse relógio quebrado. Não, não vem com essa cara de super espiritual para mim. Não, eu daria na hora, Deus falou, daria nada. Mas Deus está falando comigo, querido, que você tem que obedecer nas pequenas coisas. Se você quer ser colocado nas grandes coisas. E às vezes a gente racionaliza... Eu não vou pedir esse, esse burrinho, eu não vou até lá. E se não tiver? Essa viagem é longa. Eu vou voltar como? Como é que vai ser feito? Ah, não. O que vão pensar? O que vão discutir? E Deus está falando para mim: ei, obedece nas pequenas coisas, porque eu quero colocar você no muito, ser fiel no pouco, e sobre muito eu colocarei. O que Deus está falando conosco? Será que o Espírito, e aí eu, eu, eu me coloco nessa pregação, será que esse, o Espírito tem essa liberdade na tua vida para mudar destino, para mudar jeito de pensar, para mudar filosofias, para mudar pessoas que você não gosta e Deus fala para você, cuida de quem você não gosta, ele perdoa aquela pessoa que te fez mal e Ele tem essa liberdade, liga para aquele irmão e você pega aquele telefone, sabe, contrariado, mas pega porque você se submete, você se submete sete eu tenho eu tenho convicção que Deus não precisa de mim nem de ninguém para fazer você conhecer a vontade dEle. Ele mesmo é autossuficiente para revelar a vontade dEle para a tua vida. Ah, meu irmão, você precisa entender o que eu estou dizendo. Eu não preciso defender a Deus, Ele se defende, Ele é autossuficiente. Eu não preciso ficar falando, Deus fala com você, Ele fala com você e Ele vai falar com você. O que eu preciso dizer para você e para mim é que eu quero ter coragem para fazer aquilo aquilo que Deus está mandando eu fazer, eu quero ter coragem para ser sensível ao que Deus quer falar comigo, eu quero acordar de manhã e dizer Senhor, eu estou pronto para ouvir Tua voz, porque eu vou obedecer, eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça, porque eu sei que a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável, e eu sei que essas pequenas coisas que o Senhor está colocando no meu coração hoje, vão me levar às grandes coisas... Mas não é assim que a gente faz, a gente inverte o propósito, a gente quer viver as grandes coisas de Deus sem obedecer nas pequenas. Deus fala, serve, e você diz, eu não vou servir, eu sou muito capaz, eu tenho muitas coisas que eu sei fazer, e Deus fala, só serve, eu vou te usar no serviço, é aí que vai começar. E você diz, não, não, mas as pessoas têm que reconhecer o meu valor, só serve. Eu estou pregando para alguém aqui, eu tenho certeza, meu irmão. Então, quando eu escutei aquela palavra, eu falei, o que, que eu estou fazendo nesse seminário? Porque eu não vou servir, eu não estou disposto a obedecer nas pequenas coisas. Eu não acredito que eu vou conseguir fazer as pequenas coisas. E Deus estava começando um processo na minha vida, que foi me ensinar a viver as coisas grandes. E quando Ele diz, vai. E eu disse, tá bom Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer. Mas eu vou, porque Eu confio que vai ser como o Senhor falou que ia fazer, Deus hoje te trouxe aqui para te colocar numa escola hoje, e a escola é essa, ser fiel no pouco e sobre muito eu te colocarei, a escola é essa, obedece as pequenas coisas que Deus está falando no seu coração, mas a gente tem uns artimanhas ati, para obedecer as coisas que estão falando no nosso coração, a gente tem uma dificuldade para obedecer as coisas que estão no nosso coração, e eu vou dar um exemplo para você, a gente racionaliza o que Deus fala conosco. Não é? A gente olha e fala, não, 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 não. Eu não vou... Isso é coisa da minha cabeça. Fala a verdade. Quantas vezes Deus já falou com você e você falou que é coisa da sua cabeça? Eu me lembro uma vez. Poucas vezes isso aconteceu na minha vida. Eu acho que posso contar nos dedos que isso aconteceu uma vez ou duas eu estava aqui na frente, chegou um irmão para mim e falou assim, Deus mandou te dar essa oferta. E Deus falou para mim, nem abre e nem vê o valor, põe no gasofilaço. Eu falei, Deus, aí é legal, né? deixa para menos saber que oferta que eu ganhei, quanto eu ganhei, não é da sua conta. No meu coração, não é da sua conta. E eu dei graças a Deus pela oferta e pus no gasofilaço. Pouco tempo depois, o um irmão da nossa igreja, eu estava sem relógio, ele levantou e falou assim, Deus mandou te dar esse relógio. Eu tenho certeza que a oferta não pagava o relógio. Você entende o que eu estou dizendo? Deus está provando você nas pequenas coisas para colocar você nas grandes coisas. Mas às vezes a gente não acredita nisso, a gente começa a racionalizar. Ah, isso é coisa da minha cabeça, por que eu vou pôr a oferta no gasofilaço? Quantas vezes Deus já falou para você, por exemplo, coisas simples como, pague a refeição de um amigo do seu trabalho hoje. Alguém já ouviu Deus falando isso para você? Quero ver quem já ouviu aqui. Eu louvo a Deus porque você fez. Algumas vezes. Quantas vezes você já ouviu Deus dizendo para você, dá uma carona para esse pessoal? Você já ouviu Deus falando isso para você? Para que, que um Deus, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, El Shaddai, vai falar uma coisa tão pequena como deu uma carona? Porque Ele está treinando você. Seus ouvidos precisam ser acostumados. Não, você não entendeu o que eu falei. Seus ouvidos precisam ser acostumados. Seu coração precisa ser acostumado. Não é verdade? A gente precisa treinar o nosso coração. A minha palavra hoje é que Deus te dê coragem coragem, que venha uma unção de coragem sobre sua vida para obedecer, Deus te dê coragem, Deus te dê coragem, o que Deus está falando no teu coração, ouça, o que Deus está falando no teu coração, o que, que Deus está falando com você agora, que Deus te dê coragem, são coisas às vezes grandes, são coisas difíceis, são coisas que são maiores que você, nós estamos vivendo aqui nesse prédio hoje, e eu me lembro quando Deus falou comigo, vai alugar o prédio do lado, e eu disse, Deus, não dá, eu tô, estou tô cansado. E é 25% mais caro que o nosso orçamento todo da igreja. Entende isso? Nós tínhamos que arrecadar 25% a mais só para alugar, e tem que reformar. E as pessoas chegavam para mim eu não sei quanto a gente gastou. E elas falavam números assim de 300 mil reais para reformar, 400 mil reais. Eu não sei, eu não sei, não sei. Eu parei de contar nos, sei lá. Mas uma coisa eu vou dizer para você, meu irmão. Louvado seja Deus. Mas se a gente não tivesse aprendido a obedecer nas pequenas coisas, quando Deus te desse um aluguel desse para pagar, você não dormia à noite. Consegue entender o que eu estou pregando? Deus está trazendo coisas novas para você. Deus está trazendo autoridade para você, mas você tem que ser fiel naquilo que Ele está tocando no teu coração. Então a palavra de hoje para mim é, obedeça nas pequenas coisas, porque elas vão te promover as grandes coisas de Deus na sua vida. Mas a gente endurece o nosso coração, ah, eu não vou na igreja Deus está falando, quantas vezes eu escuto isso? Eu vou falar de coisa simples agora. Escuto gente falar assim, eu não ia vir na igreja, mas Deus tocou meu coração para vir e eu não queria vir, na última hora eu vim e foi uma benção. Quantas vezes você já ouviu alguém falar isso? Quantas vezes você já falou? Deus está treinando você para obedecer, meu irmão. Mas por que Deus está treinando você para obedecer? Porque esses discípulos aqui vão aprender a viver algo sobrenatural quando Jesus partir eles vão ser tocados no coração, eu olho para isso, eu lembro de Pedro na prisão, Atos 12, eu acho incrível, porque Pedro já não é mais aquele cara duvidoso, o anjo acorda ele, dá um tranco nele e fala, levanta, ele levanta no meio da prisão, mesmo que ele esteja preso com dois homens, ele fala, anda, vamos sair daqui, se veste, ele se veste dentro da prisão, vamos na direção da porta, a porta está fechada, e ele fala, tudo bem, não tem problema, ele não reclama de nada, ele vai na direção, à porta fechada, e quando ele está na direção da porta, escute o que eu vou pregar agora, quando ele está na direção da porta fechada, a porta se abre, não é que a porta estava aberta para ele caminhar, ele caminhou na direção da porta fechada e ela se abriu porque ele obedeceu e quando você caminha na direção da porta fechadas da sua vida, mas porque você obedeceu, ela se abre para você, Deus está esperando você obedecer para que a porta se abra na tua vida meu irmão, tem coisas que só quando você obedecer e você fica, Deus abre a porta, abre a porta, abre a porta, e Deus fala, não, não, você obedece, você caminha na direção do que está fechado na tua vida, porque assim que você caminhar nessa direção em obediência, eu vou abrir, aleluia, aleluia. mas que transformação para esse homem… Que transformação para Pedro, porque Pedro era um camarada a dizer, mestre, não fala essas coisas, mestre, ah, não é assim que você deve se promover, não, você não está pegando bem esse discurso que você está falando, mestre, eu não conheço você, eu não sei quem você é, mas agora ele aprendeu a obedecer, ele aprendeu, querido, a ouvir, e aí quando ele sai, ele fala, eu achava que era uma visão, mas eu estou na rua, a porta está aberta, o guarda está dormindo, eu atravessei, porque eu aprendi a obedecer. É quando você aprende a obedecer. Então a minha oração hoje não é só conhecer a vontade de Deus. Às vezes a gente tem dúvida, é verdade. Mas é ter coragem. Ter ousadia. Diga comigo, eu tenho coragem de fazer o que Deus está mandando. Eu quase acreditei quando você falou agora. Mas se você disser com mais fé, talvez eu acredite. Eu tenho coragem de fazer o que Deus está mandando. Tá bom, então desliga o seu celular. Te peguei. Peguei? Peguei. Me lembro uma vez, essa história eu não sei nem quem foi. Se você está aqui, me perdoe, porque eu não lembro quem é e já faz muitos anos. Acho que não está aqui, mas... Uma pessoa me procurou e falou assim, olha, tem uma pessoa no meu WhatsApp e ele fica me incomodando. Essa pessoa era casada. Ele fica me promovendo. Eu falei, é, é está me perturbando, e eu não sei o que fazer, ele manda recados para mim. E quando eu era mais jovem, eu era meio doido, né? você lembra disso, né? Eu acho que eu era mais doido, eu queria que isso voltasse assim. E eu peguei o do celular, e falei, empresta seu celular aqui para mim, ela emprestou. Qual é o nome? Fulano de tal. Fui lá e bloqueei. Falou, pronto, está resolvido. Ela respondeu para mim assim, como você bloqueou? E agora? Falei, agora Ele não fala mais com você. Você percebe o que eu quero ensinar para você? Tem coisas que Deus está preparando para fazer na tua vida, Ele está esperando só você tomar uma atitude. Então, desamarra e entrega. Desamarra e entrega. Desamarra e entrega. E eles foram, pegaram o animal sem saber o que ia acontecer. Desamarraram. E pegaram e levaram para Jesus e entregaram. Deus está falando no meu coração que tem coisas que Deus está esperando você desamarrar e entregar. Elas estão amarradas na sua vida, estão presas na sua vida, estão esperando você desamarrar para que coisas começam a acontecer, para que promessas, entenda o que vai acontecer nesse texto. Às vezes eu falo e acabo não explicando o texto. Né? O que acontece aqui é, é que Jesus está cumprindo uma profecia de uma entrada triunfal, uma profecia que precisava acontecer e essa profecia vai se cumprir por meio dessa atitude desses homens que desamarraram e entregaram para Jesus. E assim Jesus pode ouvir o povo dizendo, bendito seja aquele que vem no nome do Senhor. E a profecia está se acontecendo porque eles desamarraram e entregaram. Então acompanha meu raciocínio, enquanto você não desamarrar, não entregar, a profecia não pode se cumprir, tem promessas de Deus que estão esperando para você se cumprir e a única coisa que você precisa fazer é desamarrar aquilo que está prendendo a tua vida e entregar para que Deus possa fazer aquilo que Ele prometeu que ia é fazer na sua vida, meu irmão. A promessa está lá, aquilo que Deus falou que ia é fazer vai acontecer, mas eles têm que ir lá buscar o jumentinho e trazer, quem está acompanhando o meu raciocínio aqui? E eles estão dizendo, olha, agora você desamarra e entrega. Porque agora que você desamarrou e entregou, a profecia começou a se cumprir. Tem coisas na sua vida que estão amarradas, estão presas, que Deus está dizendo, está na hora de você soltar isso. Está na hora de você trazer até mim. Eu estou esperando você trazer isso até mim, para que as promessas que eu fiz na sua vida comecem a se cumprir. Eu estou esperando você tomar essa atitude. Então eu olho para a minha vida e falo assim, Senhor, hoje eu quero desamarrar essa situação, eu quero desamarrar esse sentimento, eu quero desamarrar essa emoção, eu quero tirar de mim esse peso, eu vou entregar isso ao Senhor, porque eu sei que quando eu entregar aquilo que está esperando, o tempo vai começar a acontecer, a contagem do tempo vai acontecer, porque eu estou debaixo dessa promessa, você tem promessas de Deus na sua vida, quantos tem promessas de Deus na sua vida? Então desamarre, entregue para que elas comecem a se cumprir acho que você não entendeu o que eu estou pregando, a promessa de Deus na minha vida, que Deus falou, eu vou fazer isso na sua vida, e eu não consigo viver, porque eu fico esperando Deus fazer na minha vida, eu não vou atrás, eu não obedeço, eu não obedeço nas pequenas coisas, estão amarradas essas coisas na minha vida, e Deus está dizendo, vai lá, obedece, desamarra, solta isso, traz para mim, me entrega, porque a profecia vai se cumprir na tua vida. Então, às vezes, desamarrar e entregar é desamarrar o nosso sentimento de culpa, o nosso complexo, o nosso medo, que a gente diz, eu não posso fazer isso, eu não sou capaz de fazer, e Deus está dizendo, desamarra isso e traz para mim, me entrega, porque eu disse que ia fazer algo grande na sua vida, e eu sou fiel para cumprir. Isso me lembra quando eu fui para o seminário, porque eu não queria ir para o seminário. E Deus falou, vai para o seminário, eu estou na porta do seminário... Pastor Paulo olha para mim e fala assim, você vai ser o que filho, pastor, ministro, evangelista? Eu falei, não sei, Deus não falou essa parte não, Ele só falou para vir para o seminário. <risos> ele falou, como é que é? É, Deus mandou eu vir para cá estudar, eu estou desamarrando e entregando. Já viveu uma situação assim na sua vida, que você não sabe como Deus vai fazer? E eu me lembro que Ele olhou para mim e falou assim, você não tem cara de missionário não, você tem cara de pastor, pronto, pastor, preencheu a ficha para mim. Me lembro do meu primeiro dia de aula no seminário. O professor entra e fala assim, você não sabe que você é salvo. Eu falei, acho que eu não sei do que eu sou salvo. Estava desamarrando e entregando. Meu sentimento de incapacidade, meu sentimento de religiosidade, tudo que estava preso na minha vida precisava ser desamarrado, levado até Jesus e entregue. Para que as promessas que eu tinha desde a infância começassem a se cumprir na minha vida. Não, eu vou pregar isso, eu sei que você não vai gostar, mas recebe. Tem promessas que você está esperando se cumprir na sua vida, mas enquanto você não desamarrar e entregar, você não pode viver essas promessas. Tem coisas que Deus falou que ia fazer na sua vida, mas enquanto você não obedecer nas pequenas coisas, desamarrar e entregar, você não vai viver. Você precisa abrir seu coração para isso. Uma das coisas que eu não queria viver na minha vida, que estava amarrado na minha vida, é porque eu vi o sofrimento do meu irmão que era pastor, e eu falava, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero sofrer, porque meu irmão sofria demais com a liderança da igreja dele, e eu falava, eu não, eu não sou capaz de viver isso, eu não aguentaria. Se meu irmão que é bonzinho sofre tanto, imagina eu que brigo todo dia na rua, <risos> não vai dar certo isso. E Deus falou, desamarra e entrega, desamarra e entrega. Não, eu estou pregando para alguém aqui. Eu, sei que, eu gosto quando vocês fazem cara feia para mim, porque eu sei que eu estou acertando na palavra. Tem coisas que estão amarradas na sua vida que você não tem coragem de desamarrar, meu irmão. Que você precisa lá e dizer assim, sabe, eu vou pegar e vou obedecer e vou trazer. E ainda que as pessoas não entendam por que, que eu estou fazendo isso, eu estou fazendo porque Deus mandou eu fazer. Já faz tempo demais. Existe uma profecia no texto, e eu acho que você pode ver isso comigo rapidamente, ah, a palavra de Deus vai falar conosco aqui, ela vai dizer e quando Jesus se aproximava da descer do monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar ao Senhor, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas e Jesus está vivendo essa experiência, porque algo precisava acontecer, algo precisava acontecer tem coisas da minha vida que eu fico prendendo, eu fico segurando pessoas que eu não quero falar, gente que eu não quero me conectar, vamos mais fundo nisso, tem ministérios que você não quer tomar, retomar na tua vida porque alguém te feriu, tem obras que Deus chamou você para fazer na sua, na sua vida aqui na igreja e que você não faz porque lá no passado na sua outra igreja alguém te machucou, está amarrado, desamarra entrega meu irmão, solta isso e deixa Deus usar. Tem experiências que você viveu em seus relacionamentos passados e que não deram certo e que você está trazendo para o novo relacionamento que Deus está trazendo, porque isso está amarrado no teu coração. E Deus está dizendo no meu coração, solta isso na tua vida e entrega para que Deus possa usar. Eu queria que você olhasse para você agora e levantasse sua mão e dissesse assim, eu, tô, eu estou desamarrando e entregando. Você já viveu uma situação assim na sua vida? Me lembro quando meus pais se separaram e eu tinha uma mágoa muito grande do meu pai. Fui criado com essa mágoa. Fui criado uma estrutura onde a mágoa era reforçada. Abandono do meu pai. Um dia com 14 anos de idade, 13 para 14 anos de idade, meu pai me leva para tomar um sorvete com ele, comer um hambúrguer na Praça Pan-Americana. E eu falei, é hoje que eu me livro desse homem. É hoje que eu me liberto dele. E ele conta uma história da sua infância que o meu coração quebra. Ele se abre comigo. E naquela hora que ele conta a história, quem já leu meu livro, eu, te, eu conto a história no livro Mude Isso. E naquela hora que ele conta aquela história, algo começa a ser desamarrado dentro da gente. E o relacionamento que a gente nunca teve na nossa vida começou a ter. E Ele entrega o coração dEle para mim e eu entrego o meu coração. E a gente vira pai e filho de novo. Havia uma promessa de Deus. Havia uma promessa de Deus. Mas Deus estava esperando a gente desamarrar algo do nosso coração. Tem coisas que a gente está vivendo estão presas na nossa vida. E Deus está falando comigo e com você hoje que você não quer mexer nessas coisas. Você não quer mexer nessas coisas. Mas enquanto você não desamarrar isso, e levar até Jesus, você não pode viver a promessa que Ele tem para você. Então os discípulos vão até Jesus, até o mestre, mas antes de ir até Jesus, eles pegam e desamarram, e vêm os donos do, do, do animal. E eu acho linda essa parte. E eles dizem assim, ei, o que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão soltando esse jumentinho? E eles olham e dizem assim, agora você vai entender porque eu falei que você tem que desamarrar. Ele diz, o mestre precisa deles. Porque em outro texto diz que era a mãe e o jumentinho. Esse aqui só fala o jumentinho. O mestre precisa dele. Tem coisas que o mestre precisa que você faça. Eu estou vou, eu, eu eu me repetindo muito hoje, mas eu vou repetir não. O mestre precisa dele. Nós ficamos perguntando o que nós precisamos do mestre. Nós ficamos perguntando o que Deus pode fazer conosco nós oramos para que Deus abra a porta para nós, nós oramos para que Deus faça o nosso milagre, nós oramos para que Deus responda a nossa oração, mas poucas vezes nós perguntamos o que o Senhor precisa de nós. O mestre precisa dele. Tem coisas que o mestre precisa. Tem coisas que o mestre precisa que você entre, faça, execute, acredite, entregue. No momento que os discípulos disseram para esses donos do jumentinho, o mestre precisa deles, eles entregaram. Eles não questionaram mais. Entende? Eles não ficaram discutindo, não, não, mas é nosso, não, quem pediu, mas por que, que ele vai precisar? Eles entregaram. Você precisa entender o que eu estou pregando agora. Tem coisas que Deus está dizendo, eu preciso que você faça isso. Porque é quando você fizer isso que eu vou começar a responder a tua oração e fazer as coisas que você tem me pedido para fazer. Eu preciso que você dê esse passo. Mas nós olhamos para Deus e ficamos falando, Deus, eu quero que o Senhor faça isso para mim, eu quero que o Senhor responda essa oração, eu quero que o Senhor abra essa porta, eu quero que o Senhor faça esse milagre, e Deus está falando, tá bom, tá bom, eu vou fazer, mas, se você, mas eu preciso que você faça isso. Eu preciso que você me obedeça nas pequenas coisas, eu preciso que você entregue, eu preciso que você entenda que isso que você poderia guardar para você, você não vai guardar, porque eu vou usar isso, eu preciso que você entregue isso. Então a pergunta que eu faço para mim é o que o mestre precisa de você hoje? Eu creio que ele não precisa de nada, ele é autossuficiente. Se Jesus quisesse entrar flutuando lá em Jerusalém, Ele entrava, Ele é poderoso para fazer o que ele quiser. Você é crê nisso, ele anda sobre as águas, meu irmão. Ele anda sobre as águas, mas por que Jesus, eu preciso? Dele. Por que Jesus está dizendo eu preciso dele? Porque é uma promessa que vai se cumprir. E para essa promessa se cumprir, ele precisa que você entregue. Ah, eu não sei se você está me acompanhando, mas Deus fala muito com o meu coração, porque hoje Ele vai falar com você o que Ele precisa de você. Ele precisa que você perdoe para começar um tempo novo, Ele precisa que você procure ajuda para Ele começar a derramar sobre você a bênção que Ele prometeu. Ele precisa que você entregue os seus sentimentos, as suas emoções, os seus traumas, para que Ele comece a fazer algo na tua vida. Ele precisa que você haja na direção do que Ele está falando com você, para que você viva o que Ele tem para fazer. Então, desamarre, e entregue. Não fique preso a isso. Eu sei que parece loucura a gente pensar que Deus precisa de alguma coisa e Deus não precisa de nada. Deus é poderoso, é autossuficiente. O que o texto está me ensinando é que tem coisas que eu quero viver na minha vida, tem promessas que eu quero viver na minha vida e que eu sou coparticipante dessas promessas. Não, irmão, você faz parte dessas promessas tem a tua parte que você desamarra, você entrega, você se humilha, você se, se sabe, se diminui, você esvazia para viver o que Deus tem para a tua vida, e Deus está falando com você, eu preciso que você desça, eu preciso que você ore, eu preciso que você entenda que essa é a tua parte naquilo que eu vou fazer, oh aleluia! O que o mestre precisa? Ah, de mim ele não precisa de nada. Quem sou eu para dar alguma coisa ao Senhor? Ele é poderoso para fazer tudo o que pedimos ou pensamos infinitamente mais. Mas eu entendo que tem coisas que vão acontecer na minha vida. Porque o mestre precisa que eu faça. Ele precisa que eu esteja disponível. Ele precisa que eu entregue aquilo que eu gostaria de segurar. É um jumentinho que ninguém nunca montou. Entrega. É algo de valor, entrega. É importante para você, entrega. É algo que você fala: não, isso aqui é o é, é meu futuro, é, é minha poupança, entrega. Aleluia. Eu não sou contra a poupança, se nem vocês guardar dinheiro esse, esse ano. Mas o que eu quero que você entenda é isso que eu estou dizendo: é que às vezes aquilo vira o nosso ídolo, vira aquilo que é importante, aquilo que é mais seguro para a nossa vida, e Jesus está falando: entrega. Solta isso da tua vida solta isso da tua vida, porque o mestre precisa dele, ah, meu irmão, eu não sei, mas quantas vezes Jesus falou no meu coração, eu preciso que você ore, e a gente fala, mas por que Deus precisa orar? Ele já sabe tudo, ele sabe o que vai fazer, ele, ele vai fazer do jeito que ele quer, já pensou assim alguma vez? Mas quando você ora, você se submete em volta da vontade de Deus, e no momento que você ora, ele começa a trazer revelações novas para você, eu preciso disso para que você possa viver aquilo. Mas a gente olha para Jesus e fala, Jesus, eu preciso disso, eu preciso disso, eu quero que o Senhor faça isso, responda isso para mim, faz isso, abre essa porta, traz esse milagre, mas você não é capaz de ler um livro que Ele manda. Ou oh, parei, fui para casa. Para não? Não é verdade o que eu estou dizendo? E você diz, Deus, eu preciso, eu preciso. Eu preciso. E hoje Deus está fazendo uma pergunta para você. Eu preciso. Hoje Deus está olhando para você e falando, eu preciso. Aí você diz, não, mas eu nunca vou perdoar aquela pessoa. Eu preciso. Porque enquanto você não perdoar essa pessoa, você está se envenenando. E eu preciso parar com esse veneno na tua vida. E o único jeito de eu parar esse veneno que está te envenenando, é se você perdoar. O mestre precisa desse perdão. Tem coisas que Jesus fala comigo, eu preciso disso. E aí eu comecei pregando assim, lembra como eu comecei? Qual é a coisa mais louca que Jesus pode pedir para você? Você está disposto a desamarrar e entregar? Você entende que o mestre precisa dele? Porque enquanto você não entregar isso, a palavra não pode se cumprir na tua vida. Então vem na minha oração para terminar. Coragem. Coragem. Que Deus nos encha de coragem para obedecer. Que Deus nos deixe de um são para obedecer. Você não precisa de ninguém falar o que você tem que fazer você já sabe o que tem que fazer, o que você precisa de coragem, coragem para quê? Para acreditar que vai ser exatamente como Ele falou que ia ser. Coragem para acreditar que do jeito que Ele prometeu que ia ser, vai ser porque você obedeceu. Quando a gente alugou esse lugar, eu falei para Deus: eu não quero lugar muito caro, muita reforma. Eu estou cansado de reforma. Eu pareço um pastor de reforma, mãos à obra, meu nome. Pastor mãos à obra. E Deus falou comigo uma palavra que eu tomei posse. Ele disse: vai ser mais fácil do que você imagina. E foi mais fácil do que eu pensava. Já estamos terminando as cadeiras. Mas escute o que eu vou dizer. Você só pode viver e saber que vai ser como Ele prometeu, se você obedecer, desmarrar e entregar, e entender que o Mestre precisa dessa obediência. Eu Hoje eu olho para aquilo que Deus fez aqui na nossa igreja, e eu fico imaginando se eu não tivesse assinado aquele contrato. o mestre precisava dele o mestre precisava da coragem pessoas vão chegar aqui, estão chegando aqui e o mestre precisava de espaço hoje com o espaço que é o dobro somos três cultos em cinco anos entende o que eu estou pregando? eu não precisava de espaço, eu não precisava de reforma mas o mestre precisava e Deus está dizendo para mim e para você. Você precisa de coragem. Precisa de coragem para acreditar que vai ser como Ele falou que ia ser. Eu quero te ajudar. Levanta a tua mão e diga assim. Vai ser como Ele falou que ia ser. Vai acontecer como Ele falou que ia ser. Eu estou disposto a obedecer nas coisas pequenas. Eu estou disposto a desamarrar e entregar. E eu estou disposto a entender que o mestre precisa que eu entregue para acontecer. Aleluia.